1: Esta semana seguimos metidos en el tema de la seguridad. Especialistas en temas de tecnología nos darán recomendaciones sobre cómo mejorar el cuidado de nuestra información en línea. Y en la sección cómo funciona tendremos más detalles sobre un programa que en el episodio pasado causó mucho interés. Así que empecemos de una vez con el episodio número 10 de Easy Byte. Esta semana Samsung presentó oficialmente su nueva serie S20 y el nuevo Z Flip en el mercado peruano. A través de un lanzamiento virtual que realizó junto con el comercio, se mostraron las principales características de estos nuevos dispositivos móviles. Si te lo perdiste, puedes buscar la transmisión entre los videos dentro de la fanpage del diario El Comercio en Facebook. Recuerda que es la que tiene Checa Azul. Y también hay una nota al respecto en la web del diario. Y claro, puedes buscar las notas con mis análisis del S20 Ultra y del Galaxy Z Flip, que también he publicado en esa misma web hace ya algunos días atrás. Intel anunció en el Perú, Argentina, Chile y Colombia sus nuevas familias de procesadores Intel Core de décima generación, dirigidos hacia lo social, los eSports y el streaming. Para el social gaming o sea, jugar pero con interacciones con terceros, presentan los nuevos Intel Core series S y F para desktop y H para portátiles yendo desde el Core i5, Core i7 ahí hasta el Core i9, según el tipo de juego y exigencia a la que se someterá a las computadoras. Para el streaming gaming, es decir, para aquellos que piensan transmitir sus partidas están los Intel Core de décima generación también, pero de la serie K para desktop y la serie H para portátiles. Y para los eSports, o sea, si te vas a tomar en serio lo de ser un gamer profesional, están las series K y F para desktop y la H para portátil. Están todas divididas según la exigencia. Hay bastantes recomendaciones que el fabricante Da sobre qué configuración es la mejor según si es que eres amateur, semi-pro o profesional. Toda esa información la vas a encontrar en la sección de Tecnología y Ciencias de la web del diario El Comercio. Y Huawei realizó la presentación de su nueva familia Y2020, Y o IREA, como quieras decirle, que son sus equipos de gama de entrada, que vienen con características bastante interesantes. La familia Y de este año está compuesta por cuatro teléfonos: el Y5P, el Y6P, el Y7P y el Y8P. El GDP ya había sido presentado en el mercado local en marzo pasado. Igual vamos a repasarlos todos. El modelo más básico es el Y5P, que tiene una sola cámara principal y tiene 32 GB de almacenamiento. El Y6P tiene una batería de 5000 mAh, cámara triple y 64 GB de almacenamiento. Además tiene carga inversa con cable, es decir que puedes usarlo como una power bank de emergencia, solo conectándole un cable con dos extremos USB tipo C. Sus cámaras son de 13, 5 y 2 megapíxeles, su pantalla de 6,3 pulgadas. Utiliza el sistema operativo EMUI 10.1 que está basado en Android 10 y tiene sensor de huellas digitales. El y 7 p que ya te comenté que se está vendiendo desde marzo en el mercado local, trae triple cámara, una de ellas es de 48 megapíxeles con inteligencia artificial, su pantalla es de 6,39 pulgadas, tiene lector de huellas digitales y una batería de 4000 mAh. Finalmente tenemos el Y8P que tiene también pantalla de 6,3 pulgadas, mantiene la cámara triple también con 48 megapíxeles, también incluye la inteligencia artificial por supuesto y su almacenamiento llega hasta los 128 gigabytes con una batería también de 4000 mAh. Espero probar alguno de estos equipos también en el corto plazo y apenas esté no te olvides de seguirme en mis redes sociales porque a través de ellas te voy a ir mostrando qué tal me va con los equipos y posteriormente probablemente te pueda estar contando algo más en alguna reseña publicada en la web del día. La semana pasada en la sección de noticias Una de ellas fue sobre una nueva función de MailTrack Pero bastante gente se comunicó conmigo Porque querían saber más sobre este software Así que esta semana conoceremos Cómo funciona MailTrack Y para esto vamos a escuchar a Conrado Lamas Uno de los fundadores de la empresa
2: MailTrack es una herramienta de email tracking te avisa si tu correo tu correo electrónico tu email ha sido abierto y también incluye una serie de funciones profesionales como es el link tracking, insights sobre últimas aperturas y algunas otras funcionalidades que vamos añadiendo poco a poco como es ahora Mailtra Campaign Mailtra Campaign por ejemplo te permite enviar eh, emails de manera masiva como podría ser una herramienta de mail marketing hasta 200 contactos, o sea, está pensado para campañas de, de menor escala para tus contactos más cercanos desde la plataforma de Gmail, sin que tengas que salir de Gmail. Les invito a todos los usuarios que usen, está disponible en la versión gratuita de, de MailTrack. Realmente la gran ventaja de MailTrack es su simplicidad. ¿no? Nosotros incluimos la función de MailTrack en que se ofrecen varias herramientas de software de ventas y de marketing, pero lo hicimos disponible a todos de manera muy sencilla intuitiva. El valor está en lo que está. No prometemos más de lo que hacemos. Nos, nos hemos dedicado mucho como equipo a mejorar constantemente la herramienta. Es una herramienta muy fiable, extremadamente segura. Y esas son las razones por las que ya tenemos más de un millón y medio de usuarios activos. Metrax se puede usar en Chrome. En es disponible como extensión de Chrome. Funciona en los correos, en los servidores de correo de Gmail. Y también ahora se, se integra tanto a los smartphones de tipo de sistema Android y también de iOS, ¿no? de iPhone. Es la única herramienta de email tracking que se integra a la aplicación oficial de Gmail en el móvil. No hace falta instalar eh, otras aplicaciones ni que tengas que acostumbrarte a una aplicación hecha para email tracking. ¿no? Nosotros nos integramos a, a la aplicación de Gmail que, que ya usas en tu día a día, tanto en Android como en iPhone. Para usar email tracking es muy fácil. Tienes que ir a um, buscar en Google la palabra mail track, mail como correo en inglés, track de, de traqueo, de rastreo, mail track o directamente a mailtrack.io. Eh, es la manera más fácil de encontrarnos en internet. Seguir las instalaciones, son 3-4 pasos muy sencillos y ya puedes usar la versión gratuita. Gracias la, por la oportunidad, Bruno. El comercio en Perú ha sido uno de los medios, no solo en Perú, pero todo el mundo que sacó MailTrack primero y por eso somos tan conocidos en Perú. Un fuerte saludo a los, a los amigos y amigas de, de Perú que usan MailTrack.
3: La de la coloración azul turquesa, alcaloide. Chicos, bájalo, este no era el tape, era otro.
1: No, 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 no te has equivocado, no es alerta de aeropuerto, ya te lo dije también la semana pasada. Esta es una nueva sección que está dedicada a la información sobre seguridad en línea, pero que aún no tiene nombre. ¿Cómo le vamos a poner? No lo sé. Si tienes alguna sugerencia, déjamela en mi cuenta de Instagram. Recuerda que me encuentras como arroba blog de notas con G. Y bueno, esta semana he recurrido a algunos amigos expertos en temas de tecnología para que compartan sus experiencias y recomendaciones con respecto a cómo cuidar nuestra información personal, sobre todo la más sensible, en estos tiempos en que mucho de nuestro trabajo se ha convertido en digital. Pero primero veamos cuál es el dispositivo que concentra la mayor cantidad de información sensible del usuario hoy en día. Contesta Gabriela Patrón, podcaster en Geek and y periodista de tecnología en gabrielapatrón.com.
3: El smartphone es el dispositivo que concentra la mayor cantidad de información sensible de las personas. Tomamos fotos, compartimos cosas por redes sociales y tenemos aplicaciones que guardan información de nosotros. También hay muchísimo riesgo para lo que son menores de edad que utilizan redes sociales sin la supervisión de sus padres. Muchas veces tú no sabes quién está detrás del celular. Puede fingir, por ejemplo, que es un niño, un adolescente de 13 años y realmente resulta ser un hombre de 35, 40 años, un pedófilo o quizás alguna oferta en internet que parezca muy buena para ser verdad puede resultar en una trata de personas entonces hay bastantes riesgos que no solo deberíamos tener en cuenta sino también utilizar nuestro criterio para deducir que realmente es verdadero, que es falso y también ayudar a los que son menores de edad
1: Ahora es el turno de Eduardo Salazar, también podcaster y editor de la web de tecnología Gadgers.
0: Yo también diría que es el, el smartphone, ¿no? este equipo que llevamos todo el día con nosotros, con el que constantemente estamos generando información. Entonces, aquí vamos a tener mucha información muy importante, incluso podemos guardar notas ¿no? eh, respecto a nuestra agenda, incluso podemos llevarla también aquí y esto podría servir pues, para muchos fines, para seguimiento de nuestros pasos, de nuestros movimientos, del hulo en los que vamos, ¿no? incluso con las notas, a veces algunas personas guardan información también muy sensible, entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Esto es lo que opina Gianmarco Cárdenas, editor de la comunidad Perú Smart.
4: Bien podría ser la PC o la laptop que solemos usar en el trabajo o en nuestra casa, pero es nuestro teléfono el que nos acompaña día a día y está siempre con nosotros. Almacenamos todo, es nuestro más íntimo amigo, por decirlo así, y es por ejemplo donde guardamos nuestros tokens de seguridad de nuestro banco con el que, nos, con el que se permiten pues, hacer transacciones bancarias por citar un ejemplo así que sin duda es para mí al menos es el dispositivo más
1: sensible y por su parte Jesús Helis podcaster de Metadata y editor de newsy en RPP considera lo siguiente
5: hay dos eh, elementales que tenemos que cuidar primero nuestro router el acceso que le damos a nuestros equipos para que se conecten a internet o que se conecten entre ellos, creo que ahí deberíamos empezar a poner la primera barrera de defensa, ¿no? En donde el router pues tenga... Más herramientas de control, de verificación, y aprender a invertir en equipos pues, que puedan identificar conexiones extrañas, invasiones, qué equipo está conectado a la red, cuánto ancho de banda está consumiendo, de qué empresa es o qué marca, aprender a gestionarlo, aprender a dirigir el tráfico de nuestras conexiones, saber quién está ingresando de manera clandestina o no. Y lo otro, pues el teléfono. El teléfono es seguramente el dispositivo que al aloja todos los accesos posibles. El teléfono es nuestra llave, básicamente. Está nuestra verificación de dos pasos, nuestro acceso al banco. Están todas nuestras contraseñas guardadas, incluso sincronizadas con Google o con Apple. O sea, tenemos ahí en esos dos dispositivos, por lo menos, no solamente información, sino acceso, que es justamente lo que tenemos que cuidar.
1: Ok, parece que hay bastantes coincidencias. Entonces ya sabemos eh, a qué dispositivo tenemos que prestarle bastante atención. Ahora, las fotos y las contraseñas son cosas que preocupan a todos los usuarios, aunque las se han vuelto cosa de todos los días Siempre nos preocupa no perderlas o no poder acceder a ellas Y sobre las contraseñas, ahora usamos tantos servicios Que ya da flojera tener una sola para cada uno de estos servicios, ¿verdad? ¿Cómo protegen estos elementos nuestros entrevistados?
4: No solo proteger mis fotos... De hecho, creo que lo he hecho muy pocas veces y creo que la última vez fue hace al menos unos dos años y medio. Y para ello terminé usando Carpeta Segura de Samsung, que es una aplicación por default en los Galaxy que te permite almacenar contenido que el usuario pueda considerar sensible o muy personal y se bloquea. Solamente puede acceder él a través de su huella o su rostro. En cuanto a contraseñas, llevo usando aproximadamente cuatro años LastPass. Fue el primer gestor del tipo que probé, perdón, de, de su tipo. Y me terminó gustando porque es amigable, es muy completa y es compatible con todos los sistemas operativos que uso. Android, iOS, Windows y MacOS. Empecé usando la, a, la versión gratuita, pero aproximadamente hace un par de meses, creo que, no, miento, ya casi un año, que llevo usando la versión de pago que cuesta 3 dólares al mes. Y sí, vale la pena.
0: Bueno, para proteger mis fotos tengo en cuenta varios aspectos. En primer lugar, creo que hay que tener cuidado con el tipo de fotos que tomamos. ¿no? Ya sabemos que siempre es posible que haya algún tipo de filtración o que se compartan fotos. Siempre creo que para evitar cualquier riesgo hay que tener cuidado con el tipo de fotos que tomamos, que guardamos. Ahora, en mi caso, uso Google Fotos para hacer respaldo de las fotografías y creo que es eh, la mejor opción para todos los usuarios de Android. Me gusta mucho porque te da la posibilidad de tener almacenamiento ilimitado. Evidentemente hay que tener eso sí siempre todas las medidas de seguridad, pero eh, creo que la nube hoy en día nos ayuda mucho a respaldar las fotos. En el caso pues de los usuarios de Apple o ¿no? de iOS creo que pues la mejor opción va a ser utilizar iCloud, en este caso no es ilimitado, pero los montos a pagar por mayor espacio tampoco son muy grandes y creo que es importante hacer un, un respaldo y además siempre si tenemos la posibilidad de bloquear también las aplicaciones de galería, de imágenes o también redes sociales o la aplicación de archivo de nuestro equipo con o con clave, pues hay que hacerlo hay eh, algunas eh, marcas que en su capa de personalización te ofrecen esta posibilidad de a, a poner un bloqueo no solamente en general al sistema sino también a cada aplicación.
1: En el
5: caso de las fotos creo que estoy fallando más no le estoy dando seguro seguramente más precaución, no, nunca he encriptado un disco duro, nunca he encriptado ni siquiera mi teléfono, he tratado de, de hacerlo más simple para eso por, por mi propia rutina de cambiar tanto de equipos, pero a ver, para empezar pues mis fotos están en Google Fotos, así que mucha seguridad no tienen, en el sentido de que Google accede por eh, alimentar su Machine Learning, pues accede a mis fotos y también a mí me, me conviene porque aprende a gestionar mi información de manera eficiente. Pero las fotos casi no las cuido. Um, seguramente el, el tema de las contraseñas, pues sí, eh, tengo verificación de dos pasos para todo, para todos los servicios que tengan verificación de dos pasos los activo. Los cambio, cambio mis contraseñas regularmente. Cada tres, cuatro meses voy variando de contraseñas. Tuve la. Bueno, tuve la. No sé si buena o mala fortuna, porque fue buena fortuna porque me cayó un, un correo con una contraseña vieja y, y pues hice una nota para Newsgeek sobre eso. Pero eh, tuve la. Me llegó un correo amenazándome. El típico correo chantajista de que has visto porno y todo eso, ¿no? O sea, es una contraseña viejísima, pero desde hace varios años lo que hago es verificar verificación de dos pasos para todo ahora uso una aplicación que me bota o que sincroniza mi, mi verificación de dos pasos y que solo funciona con un teléfono no funciona con varios eso es lo que me ha gustado también que cuando necesite sincronizar eh, los, las llaves en otro teléfono tengo que hacer un paso en nube Que eso me ha gustado también Empecé pues en verdad solamente tengo mi mi secuencia numérica de seis dígitos para abrir la PC. Tampoco que le, he invertido mucho en, en bloquear la información, pero sí trato más o menos de, de que las contraseñas pues sean variables y un poco largas eh, y además pues con verificación de dos pasos.
3: Tanto en celulares como en computadoras, lo más recomendable es siempre tener una opción de ciberseguridad como antivirus, anti spyware. No es tan común en celulares, pero es una muy buena práctica porque uno nunca sabe si la aplicación que te bajaste resulta que te está robando la información o los datos o cómo están tratando justamente toda tu información. Así que siempre es bueno tener una de estas soluciones. Obviamente hay que pagar por ellas, pero es una inversión que a largo plazo nos puede ayudar a que nuestros hijos no estén en riesgo en internet no nos espíen, no usen la cámara de nuestra laptop o de nuestro celular sin nuestro permiso O nos graben sin que nosotros sepamos Entonces yo creo que esa es una muy buena forma de mantenerse seguro
1: Y finalmente nuestros cuatro especialistas dejan a continuación sus recomendaciones para mantener su información a salvo
3: Nunca hacer clic a ningún enlace de algo que no conozcas Así muchas, muchas personas caen y terminan dando información de sus equipos si al final les abren cuentas bancarias, les vacían la cuenta, entonces si no conoces o desconfías de la persona o el enlace que te ha llegado, no hagas clic. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, es porque es algo falso. Si por ejemplo, te llega una oferta de 100, 200, 300 soles de descuento del Whatsapp para poder comprar algo en alguna tienda por departamento, normalmente es phishing. O si te llega de que te ganaste un pasaje, también es phishing. Y el phishing es justamente hacerse pasar por empresas grandes y renombradas para que tú pongas todos tus datos como tu nombre tu teléfono tu dni donde vives y todo entonces siempre ponte a pensar si la compañía mandaría eso por whatsapp normalmente cualquier oferta la suelen utilizar o la suelen aplicar a través de sus redes sociales oficiales y finalmente siempre hay que invertir en una solución de software porque muchas personas no saben de tecnología y no no tienen por qué saberlo todo. Entonces, si tienes un software que te va a proteger de cualquier estafa, te va a ayudar con las contraseñas, va a evitar que algún hacker se meta a tu computadora, entonces ¿por qué no invertir en algo como... Cuando compras un seguro de auto o un seguro de casa, tu computadora y tu celular también deberían tener algo para asegurar de que tu información y tus datos estén protegidos.
0: Bueno, un primer aspecto que creo que hay que tener en cuenta es que debemos proteger el dispositivo desde el inicio, desde el acceso. Hay que utilizar algún método de seguridad para permitir el acceso al dispositivo, ya sea un pin, una contraseña, algún método biométrico, creo que hoy en día han mejorado mucho los métodos biométricos y tenemos varios al alcance, tenemos tanto huellas como reconocimiento facial, eh, que son cada vez más rápidos, cada vez mejores, así que yo creo que hay que usarlos y sobre todo para no dejar que otras personas puedan tener acceso directamente al dispositivo, creo que nunca hay que dejar el dispositivo sin algún método de seguridad, hoy en día todos los smartphones, computadoras, tablets, laptops, tienen estos métodos y es importante poder usarlos, no dejarlos desprotegidos un segundo consejo sería que para todos los servicios o aplicaciones que sea posible para las redes sociales, mensajería, todo hay que utilizar siempre la verificación en dos pasos, no esto es muy importante, creo que no hay que dejar esta opción sin activar, hoy todos los servicios casi nos lo ofrecen tanto redes sociales, correo, así que hay que utilizarlo porque va a ser muy importante para prevenir algún tipo de ataque, algún tipo de hackeo que podamos sufrir con la finalidad de que nos roben pues información sensible y un tercer aspecto es que hay que mantener copias de seguridad de la información esto es muy importante hay que hacer backups hay que tener copias de respaldo de nuestras fotos de nuestros documentos no de la información que vamos generando porque es posible que estamos expuestos a robos estamos expuestos a que se valore el dispositivo el, el smartphone la laptop y podamos perder información así que es importante tener respaldo de todo lo que podamos de nuestros archivos de trabajo, de nuestras fotos, de todo, hay que tener siempre, ya sea utilizando la nube o utilizando, si todavía no confías en la nube, pues utilizando discos físicos o memorias USB que nos permitan, pues, guardar la información de forma segura.
4: El primer consejo es que nunca se usa la misma contraseña en plataformas digitales. A lo que me refiero es que tu cuenta de correo, redes sociales o servicios siempre tienen que tener una contraseña diferente. La segunda es que nunca se descarga contenido o aplicaciones de páginas de tu reputación. Y finalmente, la tercera es que debes evitar incluir en tus contraseñas datos personales de fácil acceso, nombres de apellidos, fechas de cumpleaños, perfiles de redes sociales, entre otros.
5: Yo creo que lo primero es entender qué información es sensible, en la medida de que todo lo que producimos se puede compartir o no se puede compartir. Partiendo de ese punto, tienes que especificar qué contenido estás diseñando o creando para compartir en redes y qué contenido vas a preservar. Sin embargo, tienes que ser consciente que cuando tú le tomas una foto a algo, esa foto ya tiene más probabilidades de escapar de tu control, porque puede caer en las manos equivocadas, porque la puedes enviar por error, porque alguien puede capturar un pantallazo, porque alguien puede tomar una foto a tu pantalla. O sea, cosas de ese tipo. Ya uno no tiene control cuando el contenido es digital. Lo otro, pues, en verdad, tratar de resguardar la mayor cantidad de información posible en función de servicios con verificación de dos pasos o contraseñas avanzadas. No usar las mismas contraseñas para todos los servicios. Casi siempre 3 de cada 10 usuarios usan 3 contraseñas o menos para todos sus servicios de Internet, lo que los hace más vulnerables cuando logramos una contraseña para entrar a todos los servicios. Diferenciemos la cantidad de contraseñas para diferentes servicios también, eh, el tema del dinero es importante también, trata de utilizar una tarjeta o una cuenta que no represente tu cuenta principal, sino que sea una cuenta uh, alterna a la que tú le vayas alimentando dinero y a través de esa cuenta compra, porque si tú pones tu cuenta principal hay más probabilidades de que alguien te robe el dinero, hoy hay alcancías incluso dentro de aplicaciones, lo que hace más eficiente todo el proceso también eh, y pues por último trata siempre un poco de ser paranoico creo la paranoia funciona hasta el punto en donde tú crees que la información que estás produciendo eh, puede ser vulnerable. En una reunión de Zoom puede haber alguien que vea tu posit, o de repente en un comentario pusiste algo que no debiste o en una foto apareció algo y alguien por mensaje interno te dice, oye, salió esto. O sea, siempre trata en la medida de lo posible de cuidar o de curar el contenido que produces antes de publicarlo eso te va a dar la garantía también de que nadie pueda manipular
1: con tu información pública lo que quieres decir y antes de la despedida vamos con unos avisos parroquiales no se olviden que todos los martes y jueves encuentran nuevos episodios de Me Quedo en Casa una serie de podcasts utilitarios del diario de comercio con los que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refil lo que evitar el avance del coronavirus. Además te invito a suscribirte a vida y futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos. Allí vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana en el diario El Comercio. Te suscribes en barra newsletters con doble t. Y ya no hay tiempo para más, hasta aquí hemos llegado con el episodio número 10 de Easy Byte, en esta segunda temporada, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Pasa la voz.
0: Esto fue El Comercio Podcast.